0: Guten Morgen. <lacht> ich habe natürlich wieder nicht richtig zu Im In Fahrt richtig weiterlaufen oder zurücklaufen? Sag es mir noch mal. Bist du
1: eigentlich sehr ich bist schon sehr
0: nah so. Aber das hat mich irritiert. Ich habe gar nicht, gewusst, dass du auch als Heizungsmonteur im Geschäft bist. Das ist
1: mein Cousin.
2: Also das ist tatsächlich ein Verwandter ja, von
1: dir? Ja, der ist hier Und ihm und seinem Bruder gehört das auch. Also das ist schön. Äh, da also bin ich bei ihnen zu Und das ist jetzt da der Tastgarten der also von der Gastwirtschaft ja. im Stern. Und das ist eigentlich der Weg zu der Toilette vom Stern. Und hinter der Toilette vom Stern wohne ich denn? Also hinter der Toilette von der Gartenwirtschaft. <lacht> Sei willkommen. So, jetzt komm. was setzt dich da? Da ist das da, wo ich. Das ist mein mein, mein Raum.
0: Jetzt sitzen wir bei dir in einem Bootshaus in Walchwil. Du kommst aus Zug oder aus Walchwil? Nein, aus, aus Zug. Aus Aber Zug. bei Walchwiler also so wie das in der Schweiz ist. Wenn man das jetzt so von außen betrachtet, dann kommt einem das vor, als wäre es eine Heimkehr oder als älterer Mann geht man wieder zurück aus dem Ausland an Wurzeln, aber das stimmt gar nicht, oder? Also ich wäre jetzt nicht
1: sozusagen, um einen Lebensweg zu runden, wieder in Wachwild gelandet, sondern wie Cousin Tobias Hörlimann hat mir in einer Notlage sehr geholfen, dass ich krank war. Ich wollte die Operation in der Schweiz machen. Und ich habe eine Anmeldung in der Schweiz, wegen der Krankenkasse und all dem Zeug. Und er hat mir dann zum ersten Mal einfach das gegeben, als Adresse, dass ich eine Schweizer Adresse hatte. Ich bin damals noch immer in Berlin angemeldet. Ich bin zuerst eigentlich als eine fiktive Figur hier angekommen. <lacht> Ich bin dann meiner Fiktion gefolgt und habe mich dann tatsächlich hier in dem Bootshaus sofort unglaublich wohl gefühlt. Da, als ich neu eingezogen bin, war es in der Nacht. und Plötzlich höre ich zwei in einem heiteren, mit obszönen Ausdrücken nicht sparenden Liebesspiel. Und ich denke, offenbar oh, das ist ja gerade unten an mir. Die merken jetzt nicht, dass ich da oben bin. Weißt du, ich denke, da, in dem Boot, ohne Und gehe ans Fenster und sehe aber nichts. Und sehe weit draussen ein Boot wo, also mit, mit, mit den Bordlaternen. Und dann hat mir das mein Cousin gesagt. Das wissen die alle auf dem See nicht. Aber bei bestimmten, ganz leichten Wind reden die miteinander in dem Boot, das ist äh, Kilometer entfernt. Aber ich hätte geschworen, das ist gerade unter meinem Fenster. Und äh, ich habe dann interessiert zugelassen. Dass ich dann... <lacht> Aber ich war völlig, völlig verwirrt, weil ich dachte, was sind die? Wo sind die? Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie, wie man in Basel aufwächst, ob man dann irgendwie am Reifenhaften bleibt. Oder darum bist du jetzt wieder am Fluss in Berlin. Wo meine Kindheit wirklich etwas Traumhaftes hatte, das hat immer mit dem See zu tun
0: Ein Möwenschrei.
3: draußen auf dem See. Und jetzt plötzlich Bricht mitten aus den Alpen, die an die Wand gemalt sind, ein Frühlingstag hervor. Ein Fenster voller Vogelgezwitscher. Eine blendende, fließende.
1: Für mich war der See auch sehr lebig. Das hat mit der Warnsage vom Seemüdels, also der Birmingham der Historiker, immer mal gesagt, es gibt viele Sagen, die Warnsagen sind. Also früher hat wir den Kindern nicht gesagt, Du darfst nicht ins Wasser gehen. Oder so. also man hat das viel schlauer gemacht, man hat vom verzählt erzählt. Und ich sehe den heute noch also mit seinem Schlammhorn und so. Und dann sagte: Pass auf, der Seemükel. Die Seemüclische Art. Der Poseidon vom Zuckersee. Und, und das war aber sozusagen die Dunkelseite des See. Im Freud ist das Wasser. Ein Bild, des Unbewussten und das Doppelte, das, also das Heitere, Milde und Dunkle und
0: Abgründige, das ist das. Eh. Ich habe einen Text von dir, und damit zu tun hat. Ich glaube, du meinst es mehr politisch. Und trotzdem würde es mich interessieren, wenn das noch mal verbindest mit doch jetzt wieder dort sein. an, Bin an ich ich ja.
1: Im nächtigen Gebirgsort, den ein Sturz zu meinem Heimatort umgedeutet hatte, Wurde mir schlagartig bewusst, was es heißt, wenn die Heimat zur Fremde wird, das Vertraute unvertraut, das Heimische unheimlich. Ja, das war mein Erschrecken, dass die Fremde aus dem eigenen kam, aus dem in- und auswendig gekannten. Das ist tatsächlich äh, Erfahrung, die ich häufig gemacht habe. Ich halte mich in Afrika in dem Sinn habe ich mich nicht fremd gefühlt das, ist einfach das, das war das Exotische das Andere Bei meinem zweiten Berlin Aufenthalt da bin ich jahrelang und in nicht Schweiz. wenn ich aber auf Zug kam, dann ist das vollkommen mir fremde Stadt die hat sich von einer kleinen biedermeierstädtli sozusagen in eine globale Boom City verwandelt und da bin ich mir fremd vorgekommen. Das war für mich plötzlich die Fremde. Ich merkt das manchmal, wenn ich in meinem Zugegeschäft Englisch angesprochen werde. Dann denke ich auch, was? Na ja, gut, ich bin erst da aufgewachsen. <lacht> Aber vielleicht habt ja recht, ich bin jetzt der Fremdeste von allen.
0: Wow. Das sind ja schicke Häuser. Ja, das ist genau auf. Das, ist, das eine ist ein Chalet, noch, die ja. alte, Nein. und danach dann plötzlich so eine und hochmodern. Ich finde, also man kann das nicht verhindern, oder? Dass, dass, wie man sagt, es
1: gibt halt immer mehr Leute, die in das Land strömen. Äh, Kantenzug mit 81 Nationen. Ja, die brauchen Wohnraum aber man könnte es eigentlich ein bisschen schöner machen. Also das ist immer nur die, 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 das Kastenprinzip, möglichst aus jedem Quadratmeter das Maximum zu
0: Und das mit Aussicht?
1: Mit Aussicht. Ja. Das ist einfach von der Grässlichkeit so Und das ist dann die eigentliche Zerstörung.
0: Aber was ist für dich Heimat? Also, wenn du das definieren definierst Oder wo, wo machst du Heimat fest? Heute.
1: Ja, also das ist schon. Aber der Frühlingsmorgen in der Dämmerung am Zugersee. Und. Oder dann. Also nach langer Abwesenheit im Ostland auf Zürich und Hunger habe. und im Vorderen Sterne mit dem ersten Tram. Und dort ein das Bürli und Stange. Also das ist dann die Heimat im Magen, aber so, so dann empfinde ich Heimat. Oder es hat etwas mit Menschen zu tun. Zum Beispiel bitte für die aber ich sit einigen Zeit mit einer sehr befreundet bin. Sie ist jünger als ich, also sie lebt eine andere Welt. Aber äh, wir können miteinander über Hugo von Hofmannsthal reden. Oder ich habe gestern Nacht alles gelesen, dann weiß ich sofort Bescheid. Und, äh, das ist für mich dann auch wieder eine Form von, von Heimat. Oder? Also so ein so, Mensch, bestimmte Literatur, bestimmtes Denken.
0: Ist Berlin auch Heimat?
1: Ja, ja. Also, würde ich heute sagen, eine verlorene Heimat. Also ich habe Berlin eigentlich zweimal erlebt. Einmal zehn Jahre in Rützberg und dann 20 Jahre in Friedrichsheim, also in beiden Stadtteilen, nördlich und südlich von der Spree. Und ich habe eigentlich meine ja, Beziehungen zu Menschen, Freundschaften, die sind alle in Berlin.
0: Wie ist denn die Haltung zur Schweiz? Die hat sich sehr verändert. Du bist lange ja im Ausland gesehen und hast die aber doch immer wieder sehr, sehr scharf und gut und pointiert, äußert.
1: Ja, ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich bin eigentlich in diesen Jahren in Berlin mehr und mehr zum Patriot geworden und ähm, habe mich über deutsche Sachen aufgeregt. habe wenn es geheißen hat, der Blocher regiert der Schweiz und der Blocher ist ein Faschist. Dann bin ich auf die Barrikaden gegangen. Also, äh, wahrscheinlich gibt es keinen Politiker auf dieser Welt, der so häufig verteidigt habe, wie der Blocher, obwohl ich also nicht jetzt äh, ein SVP-Mensch bin. Aber das wollte ich einfach den Deutschen erklären, um was es da geht. Oder? Das schematische Denken: es ist etwa links und gut, und es ist etwa rechts und schlecht, oder schon bereits Fascho oder eben Nazi, das ist grauenhaft das ist das Ende der Demokratie. Und gegen das habe ich mich immer gewendet, bin den aber zurückgekommen in die Schweiz und bin den da wieder kritischer geworden. Also mein Patriotismus ist ein <lacht> Berliner Patriotismus für die Schweiz. Und je länger ich jetzt da im Kanton um umso... Seltsam, mir teilweise meine Aussagen zur <lacht> aus Schweiz vor, die ich im Ausland gemacht habe. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Mit deinem Blick auf die Schweiz in Berlin hat sich das. Hast du etwas Ähnliches an dir entdeckt? oder?
0: Bei mir ist es eher. Wegen dem frage ich auch, weil für mich hat sich das mehr entfernt. Also ich mhm. hatte ja immer so eine nebulöse Idee von Kosmopolitismus. Also, ja irgendeine Idealvorstellung. Ja. Ich lebe in der Wald und bin daheim in New York und in Paris ja. und dort und dort. Und dann hat sich eigentlich für mich die Schweiz immer mehr entfernt. und immer ein fremder Wort Also ich habe mich auch gar nicht so dafür interessiert. Auch. Oder ja. das verfolgt, was so politisch geht. Aber bei dir ist das ja doch auch in deiner Literatur, hat das ja immer eine zentrale Bedeutung. Ne? Also die, die, die Sachen spielen ja auch meistens in, in der Schweiz.
1: Das hätt aber auch mit den ersten zwei Jahren, als ich in Berlin war. Zu tun gehabt. Weil dort habe ich dann so in den Kreis, wenn ich für diesen Kreuzberg kneipen, mit meiner Generation eigentlich, deutsche Generation, sehr einen kritischen Umgang. Das ist zusammengegangen mit 1968, mit der Zeit 1969 bis 1945, also die Vergangenheit, das Dritte Reich was haben meine Eltern da gemacht und so weiter. Das war alles damals sehr virulent. Und ich habe mich dann plötzlich gefragt, ja, Moment mal, wie ist das eigentlich bei uns abgelaufen? Und bin dann so eigentlich in die Thematik gekommen. Also auch so ein, bisschen, so ein bisschen von dort ausgehend. Und dann äh, musste ich müsse das einmal im Jahr, das wirst du wahrscheinlich auch noch machen, ich also in das damalige Generalkonsulat bringen, zum Abstempeln, oder, zahlen. und zahlen, ja, dass man nicht äh, Militärdienst machen muss, das aber Russland ist, und ich bin mal am ähm, 2 vor 12 da gerade über den Reichstag, und äh, damals noch sehr in Brachland, also keine Beize in der Nähe oder so, und der an der sagt zu mir, der mit dem Stempel ist gerade weg. Kommen Sie am 2 wieder? Und dann habe ich gedacht, ja, also was mache ich jetzt da? Und ich war weiter Wetter. Und dann sagt ja gut, ich schaue mal, ob Sie da oben warten können. Und führt mich in so einen Salon hinein, sehr hochherrschaftlich. Bilder an der Wand von sämtlichen Gesandten, der schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1871, also bis, bis, bis heute. Und ich habe mich gelangweilt und dachte, ja, ich spaziere jetzt mal der Galerie entlang und sehe plötzlich, da ist so ein fahler Fleck an der Wand. Ein Bild fehlt und es ist noch das Loch in der Wand, wo der Nagel war. Und es war immer unten so eine goldige Plakette mit der Jahreszahl. Und man das ist 1939 bis 1945. Die haben einen abgehängt. Und dann kam der mit dem Stempel, gekommen, also Konsulatsangestellte. Und dann sagte er: Ja, verbrennt. Und so, und da haben Sie recht. Das ist der Fröhlicher. Ich glaube, der ist im Keller. Unten. Und dann sind wir in den Keller abgestiegen. Und in dem Keller du glaubst es nicht, es sind noch Sandseck. und es äh, ist rundum alles bombardiert worden, aber die Russen und von diesen Stalinageln äh, äh, verschossen worden, also zerschossen, zerstört, und die Russen haben aber die Schweizer Botschaft für diplomatische Dienste, noch die letzten Verhandlungen, also mit dem Dritten Reich, darum haben sie die Schweizer Botschaft schon. Darum ist die hier geblieben. Aber es ist noch vollkommen kriegsmässig ausgerüstet. Die Kübel mit Sand rein, zum Löschen. Und, und dann haben wir gefunden, eingepackt in ein Plakat von Arosa. Aus dem Jahr 1947. Verschnürt und das ausgewickelt. Und dann ist der Fröhlicher, für auch der Gesandte von der Schweizerische Eidgenossenschaft in der Hitlerzeit. Und dann nicht. Da dachte ich, ja, das ist das Thema. Jetzt muss ich dem nachgehen. und aus dem auch ein Stück gemacht. Willis, Willis ist das ist das der Gesamte. Ja,
4: ja. Schön haben Sie es hier, sagte ich zum Führer. Er nickte stolz. Das war auf dem Obersalzberg. Wir standen am großen Fenster und der Tag hatte sich schon geneigt. Vor uns die Alpen, ein gezackter Horizont. Ein Meer aus Stille und Schnee. Blondi, sein Schäferhund, lag vor dem Kamin. Und unter uns auf der Terrasse spielte die Braun mit den Sekretärinnen des Führers Himmel und Hölle. Hüpf wie die Hüpf! Hitler nannte mir die Namen seiner Gipfel. Auch wir Schweizer, sagte ich, würden unsere Berge achten und ehren. Gottfried Keller habe sie als Altäre besungen. Als Altäre des Vaterlandes, mein Führer. Zudem verstünden wir uns auf die schöne Kunst, aus unseren Felsen Kapital zu schlagen. Der Führer horchte auf. Ich ergriff meine Chance. Wir sind, mein Führer, ein Volk von Tresoristen, rassisch und blutsmäßig dem Deutschtum verwandt und folgedessen aus tiefster Überzeugung Billens, aber auch fähig, die Schätze der Nibelungen in unseren Felskammern zu horten, zu waschen und je nach Front- und Devisenlage ins alliierte Ausland zu transferieren, mit Gewinn für das Reich, mein Führer, und mit ein paar Prozentlein für uns.
0: Und du hast, also bevor du nach Berlin bist, die mit deiner Phase vor, vor Schweizer Politik, gar nicht beschäftigt, also das Boot ist voll und der
1: Ja, das ist, das ist alles ein bisschen Also wie das häufig ist, oder? der Markus Imhoff, Meyerberg und ich, wir sind äh, eigentlich alle der gleichen Zeit auf das gestoßen, angestoßen, natürlich auch vom Zeitgeist, der sich da plötzlich gefragt hat, was, was ist eigentlich los gewesen zwischen 39 und 1945.
5: Ich hoffe halt, dass der Hitler bald Zeit hat für die Schweiz. Dann könnte dem Heimlichtun ein End gemacht werden. Es wird mir so und so bald einmal zu viel. Wenn ich in den Leuen komme, wird es auf einmal still an allen Tischen. Und wenn einer groß tun will vor allen, dann schnörzt er mich an. Man kann im
4: Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg einfach feststellen, wie an anderen Orten vielleicht auch, dass äh, die Themen einfach tabuisiert sind. Das hat Niklas Meierberg festgestellt im Zusammenhang mit seiner, seiner Reportage aus der Schweiz, wo er die Geschichte vom Landesverräter Ernst Stess aufgeschafft hat, einfach auf Schweigen gestoßen ist und auf Tabus gestoßen ist. Auch, und auch bei dem Stück von Thomas Hürlimann selber, der im Stadttheater nicht aufgeführt werden, man will das offenbar da einfach nicht sehen.
5: Hier im Dorf gibt mir keiner mehr etwas ab. Aber ihr habt alle alleweil größeren Appetit. Die Diese Dummott, ich und ein Jud. Als Halbbruder vom Hitler, das habe ich denen ja auch immer gesagt. So? Ja, aber da wurden die ganz Tauben Mir drohen die jetzt gar mit den Hunden. Geh zu deinen Judenmolchen, heißt es da. Du hast ihnen gesagt, wer ich bin. Dem einen und anderen habe ich schon sagen müssen. So. In der Schweiz
1: ist es ja nie zu dem gekommen, was in Deutschland passiert ist. Das muss man einfach sagen, anerkennen auch. Aber der Katholizismus, das habe ich noch erlebt, war einfach antisemitisch durchseucht. Gewesen. Das habe ich in den 50er-Jahren noch ganz genau gespürt. Der Schweizer Antisemitismus der hat eben nicht wie in Deutschland einen Bruch erlebt. Da konnte sich der Schweizer natürlich sagen, ja, bei uns ist das nicht gewesen. dass die Schweiz auch 14 Lager hatte für Immigranten, das äh, habe ich im Zusammenhang mit meinem ersten Stück im Schweizer Radio erzählt, zur Uraufführung von Grossvater und Halbbruder, wo die in dieser Zeit spielt ist, bis 1945. Und ich sage das mit diesen 14 Lagers. Und dann sagte ich, ja, 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 das haben wir natürlich rausgeschnitten, Das ist ja, das ich könnte doch nicht Fantasieblumen pflanzen. das ist schon, das das ist sie schon, machen, in, in einem das aber das doch schon, das das geht doch nicht. Nein, nein, nein das das ist doch alles nicht gegeben. das denken sie auch. Und, und. Wo war es noch. Oder also, und so subkutan. hätte hätte äh, einen gewissen Antisemitismus, der nicht tödlich ist, natürlich. Nicht in dem Sinn. Aber eben, dir ist es begegnet. Du hast das
0: auch gespürt. Dein Vater hat es gespürt im Militär. Oder? Das stimmt. Er hat es auf jeden Fall gespürt. Das hat er uns ja. auch erzählt. Aber so eine direkte Ausgrenzung oder antisemitische Auffindige. Das ist sehr subkutan. Ja. Also, so ja. ist es ja in vielen Bereichen so, dass man nicht dazugehört. Oder? Es ja. gibt so viel, auch der Unterschied zwischen Reich und Arm, also, ja. wo man dann auch eben nicht dazugehört. Genau. Und ich bin halt ja. in Reserve, also kleinbürgerlicher Familie, groß geworden, nicht vermögend und so. Und das sind fast noch mehr die Erlebnisse. Zwar schweizert sie, aber nicht wirklich dazu gehören. Ja,
1: das will ich nicht unbedingt vergleichen. Aber zum Beispiel hat es mal innerhalb von der ETH Bestrebig gegeben, dass der Lehrstuhl, der vorher den Musch hatte, dass der eventuell an mich geht. Und dann hat man ein, der bei dem Verfahren beteiligt war, nachher erzählt, dass da mehrere Leute den gesagt haben, ein Katholik hat auch nichts zu also, ja, ja, Das hat es schon noch gegeben, also, in, auch in dieser, dieser Hinsicht. Oder? Ich war auch 20 Jahre mit einer protestantischen Pfarrstochter zusammen. Und ihre Mutter hat in äh, ihrer Tochter gesagt, du äh, kannst mir jeden Juck bringen, aber bitte kein Katholik. <lacht> 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 also so die religiösen Urteile haben sich aufgehoben, weil einfach die Religiosität mehr oder weniger verschwunden ist. Und das ist also Killen im Zug. Früher in meiner Jugend, die sind heute leer. Ja.
0: Übrigens, weißt du, was mir auch noch eingefallen ist in Vorbereitung Vorbereitung auf unser Treffen? Dass ich einmal ein Stück von dir machen wollte. Stichtag? Nein. In dieser Phase, in der ich in New York war. Oh, in 83 schau! In und 85. Es war irgendein Theaterfestival. Und das muss noch vor der Uraufführung sein. Die Uraufführung
1: beim Belitz, das ist, das ist so die erste Theaterkatastrophe, die ich erlebt habe. Ja? Ja. Dann hat mich der Dramaturgie habe geholt, ich soll das anschauen. Das mhm. war desaströs. Und der Hinze hat die
0: Hauptrolle gespielt. Aber für die Löcher. Ich kann das ja auch erzählen.
1: Oh, erzähl, erzähl. Ja. Ja. Nein, du erzähl. Nein, ich muss nichts erzählen. Du weisst schon alles. Und ich kann gar nicht anderes sagen. Also.
4: Soll ich noch einen
1: Löffel bringen? Ah. Oh. Vielleicht brauche ich noch mal eine. Ja, Könnte genau, sein. Noch genau Also, die Spanxi. Suppe war auch sehr gut. Danke. Ja, Danke schön. Yes. Und gib mir Stadion. Stadion. Danke. ich bin noch eine statt. Eine Stange, ich gehen auch ein neues Spiel. Wolfgang, hänse, mein Gott, der hat
0: auch aus der Tiefe der Jahre gespeckt. Ja, ich habe das Gespeckste. da Zell, Das ist in der Weininger Nacht, wenn es nicht Auch Sigmund Freud gespielt. Ein Stinkstäbel.
6: eitel,
1: Eitel. beschränkt <lacht> und sich als Intellektuellen gebend. Oder? Ja, grausam zu einem jungen Regisseur wie mir. Ja, gesehen. Oder zu, also zum, zum jungen Autor natürlich genau. Gleich. Ja, klar. Genau. Ja, ja. Das ist das für ja. mich.
0: Ja, ja. Und das und Theater. Also, ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass das nicht mein Wald ist. Und Ivan Nadel, also ich habe ihn in mal kennengelernt, ist er war ja Korrespondent von der FZ in New mhm. York. Weil ich dort auch Kontakt ins Theater habe, also in Rufgesuch. Dann haben wir festgestellt, er spielt Klavier, ich spiele Klavier. Ähm, wir spielen vier vierhändige Klavier. Ah, ja, ja, Wir haben das gemacht und haben ist gerne.
1: Ja, finde ich auch gerne, ja. Cool.
0: Aber das mit dem vierhändigen gespielt, das war New York? Also das war New York, ja. ja. Ein paar Jahre später, also, wenn ich schon längst noch im Theater war. und ich bin gerade, das muss 2001 sein, aus New York wieder zurückgekommen. Und ich habe gerade Grete Sultan, das ist eine Pianistin, gesehen in New York in um der Emigration. 95 Jahre alt, wurde nicht Feature, was ich viel hab. Ich habe versucht, kurz irgendwie zu erzählen, wie, wie aufregend aufregende Begegnung war. Und der Ivan hat. Neu vorgestellt an mich. Mhm. Und ich habe ein Quart, der sich mit Menschen beschäftigt. Und mit Geschichten von Menschen. Und Personen ja. also an Menschen eigentlich. Hey. Mir hat das richtig schockiert.
3: Mhm. Was sind Sie? Sind Sie ein Musiker?
0: Nein. Also ich spiele Klavier.
3: Ich spiele Klavier? Ja.
0: Ich habe früher Theater gemacht, Regisseur. Und heute schreibe ich für den Rundfunk Dokumentation, hauptsächlich Kulturthemen.
3: 1941 habe ich das Visum bekommen. Mein Bruder ist umgekommen, und, und viele meiner Verwandten sind umgekommen, sind nach dem Osten transportiert worden. Die Reise von Berlin nach New York hat von Anfang Februar bis Ende Juni gedauert.
0: Was mich interessieren würde ist, nach der Begegnung mit John Cage hatte sie dann mehr interessiert, zeitgenössische Musik zu spielen als an Beethoven Konzert. Musik
3: hat mich interessiert. Mhm. Zeitgenössische und Vorbarsche Musik. Ich habe schon in Europa sehr viel moderne Musik gespielt. War gar nichts so. War nicht ein neuer Weg für mich. Immer. Mein Leben lang.
0: Und sich in neue Klänge hineinzuversetzen war für Sie nie, nie ein Problem.
3: Sie meinen außerhalb von Dur und Moll? Ja. Aha. Nein, kein Problem. Nein, von Kindheit an. Ich bin Pianistin. Ich habe nie viel gesprochen in meinem Leben. Musik muss gehört werden und spielt werden, aber nicht, nicht gesprochen.
0: Dann setzen wir uns noch einen Moment ans Klavier. Einen Ach. kleinen Moment.
3: Okay. Don't expect anything. Please. <lacht> Now what? Spielen Sie Schach?
0: Ich habe lange, lange nicht mehr gespielt.
3: Oh, lass wir können ein praktischen Schach spielen, das wäre nett.
0: Aber dann können wir uns nicht unterhalten.
3: Warum nicht?
0: Und dabei uns unterhalten? Ja. Aber erst ans Klavier.
3: Mhm.
0: Ich habe gegenseitig ein Geschenk gemacht mit Begegnungen. Ich hatte ihn an dem ersten Tag, wo wir vierhändig spielen in New York, mm -hmm. an der Türe. Und er seit er oh, hat er ganz vergessen eine Essenseinladung mit dem Goethe-Institutsleiter und einer Freundin vor ihm, Christiane Zimmern. Sie ist Tochter von Hugo von Hoffmannstag. Jawasch! Und in der Emigration Nein. und mit über 80 und der Wunderbarer. Nein! Alte Dame. Ui, ja mhm. die, die mhm. ja ui. Hätten Sie noch? Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Jetzt läuft's. Gut. Ja, du, ich habe mir immer so vorgestellt, wie das ähm, im Alltag aussieht. Also wenn man Tochter von einem, von einem berühmten Dichter ist, und da stellt man sich wahrscheinlich auch immer was ganz Falsches vor, ist es eher so was ganz Normales gewesen? Also wie wenn dein Vater sonst irgendeinen Beruf
6: gehabt hätte, oder hatte man da schon ein Bewusstsein auch als Kind? Nein, also als Kinder waren wir alle stolz darauf, dass mein Vater ein Dichter ist. Wie sah das zu Hause aus? durfte man dann den Vater nicht stören? hatte ja. das seine bestimmten Stunden, wo er gearbeitet? Ja, ja natürlich. Also er ging nach, dem, man hat Frühstück gehabt, so um halb neun und dann ging mein Vater in sein Arbeitszimmer. Und dann konnte man, war da Ruhe. Das war im oberen Stockwerk, die Kinder waren zum Teil auf, waren ja auch in der Schule. Und äh, da durfte man nicht stören. Also es war eine große Ehre, wenn man mit dem Papa spazieren gehen durfte. Nach dem, nach, nach dem Nachmittagsschlaf war ja der Spaziergang, genau wie bei Thomas Mann und so. Spaziergang hat ja auch eine enorme Rolle gespielt. Immer vor irgendwer mit irgendwem spazieren gehen. Also heute springt man ins Auto, aber damals ist man eben spazieren gegangen.
0: Magst du nicht die Geschichte erzählen von, von nee. dem Spaziergang, wo er sich ins Gras geworfen hat? Ah, ja.
6: ja, das war am Land, das war in Aussee, wo wir im Sommer immer waren. Da, da gingen wir auf einen Wiesenweg, der ziemlich einsichtig war, wo man so von allen Seiten hat sehen können, und da kam, und mein Vater war kurzsichtig, und da hat meine Mutter schon gewarnt, dort hinten kommt die Sohn, so eine alte, lästige, alte Dame mit Hunden, mit Dackeln, und da und sie wollte meinen Vater nur warnen, dass er nicht erschreckt, wenn die plötzlich dasteht. Und kaum hört er, dass sie kommt, hat er sich in die Wiese geworfen. War aber vollkommen sichtbar, weil das war ziemlich einsichtig, das Ganze. Und die Alte ist immer näher gekommen und dann ist sie stehen geblieben und hat gesagt, ja, wo ist denn der Hoffmannstag? Ich habe ihn doch gerade gesehen, wo ist er denn? Und meine Mutter hat verlegen gesagt, er sucht etwas auf der Wiese. Und dann ist er aber weiter so, also nicht versteckt, sehr sichtbar auf dieser Wiese gelegen. Und wir haben uns dann von ihr losgelöst und sind weitergegangen. Er hat ungern Leute so plötzlich getroffen. Das war, hat er nicht, wenn er mit wem zusammengekommen ist, hat er sich irgendwie vorbereitet, was er sprechen wird mit dem und so. Und dass die da also stehen geblieben wäre und irgendein Gespräch hat, das war immer so arg, dass er sich gleich also auf die Wiese geworfen hat.
4: Aus unserem Dorf, aus unserem Tal trage ich im fetten Ich habe ziemlich problem vom grossen Ganzen.
3: Typisch Hürlimann. Das hat dem Pater Lukas nicht viel genützt.
2: Ich bin also mal schockiert über die Sprache? Es ist sehr viel auch Dialekt da drin, Einsiedler-Dialekt. Dann ist es zum Teil auch recht vulgärisch sprach. Es mag zwar so sein, dass man so heute redt allgemein. Aber ich denke, auf dem Klosterplatz müsste das nicht grad auch gebraucht werden, so eine Scheibe. Das hat,
1: das hat noch etwas mit der Zwang zu tun. Also quasi Sohn aus gutem Hause, was bietet mir noch übrig? Nochmals, also, das ist eigentlich nur noch der Weg. Noch Kreuzberg, noch Kreuzberg möglich. Wenn man also irgendwo sein eigenes eigene Glauben abfindet. Etwas von dem, was mich in den Jahren im Kloster schon in Einsilde am meisten, ja, wie soll ich mal sagen, hat es dass wir eingeschlossen sind in dem Kloster und dass es nur auf Spaziergang denn eigentlich möglich ist an Klosterweier wo völlig versunken ist, spazieren oder an Seil sehen, aber relativ weit weg ist. Also, als ich, wenn ich als Schillertheater cho be, habe ich mich sofort auskämt, gesagt, das ist auch so ein Kloster und das ist der da gibt es einen, sozusagen einen Präfekt, das ist der böse Intendant Hans Leitzau und äh, er hat eigentlich er hat mich absolut nicht vollkommen zurecht, weil ich sozusagen von der ersten Stunde an durchschaut. Ich habe nicht das von ihm genommen, sondern von einem herrschsüchtigen Präfekt, den mir in den Einzelnen hatten. Und die Herrscherformen haben sich genau gleich. Das ist schon, als er mich empfangen hat zum ersten Mal, so wie er mich abgelaufen behandelt hat. Das habe ich gekannt. Und dann ist man natürlich, dann schwimmt man wie, der Mao hat es gesagt, wie ein Fisch im System. Und, äh, damals, ein für alle mal kennengelernt. Wir sind auch bei, in der Rekrutenschule, Gebirgsinfanterie, das war damals in Berlin-Zona. Ich war viel zu schwach für, für, das, was wir machen müssen. Also jetzt Kilo Gepäck und 9 Stunden Schleppen und Sättigszeug. Aber ich hatte kein Problem, weil ich gewusst habe, wie man sich in so einer, sozusagen in so einer geschlossenen Welt bewegt. Oder dass man sofort gewisse Verbindungen suchen muss. Also ich hatte dann schon vor dem ersten Marsch den Eltern kennengelernt. da hat man das über Stunden lang Ich habe es überhaupt nicht ausgemacht, sich noch 45 Kilo vor, vorne <lacht> anzuhängen. Aber er hat auch von mir profitiert. Er wurde dann worden von solchen durchknallten Leuten. Und gesehen, also in dem wächst ein Zorn. Oder? Vielleicht bringt er ihn um. Und dann habe ich gesagt, warte, machen wir nachher. Und dann haben wir organisiert, dass wir das Essen für den Offizier, für die Küche, in so einer grossen Kiste, in die Offizierstube bringen. Und auf halbem Weg habe ich gesagt, jetzt sage ich drei. Und dann haben wir beide drei gesagt, haben das gebracht, haben geschaut, wie die erschöpfen. Und dann habe ich gesehen, wie er lächelt, als er seinen Peiniger anfängt, das Gulasch zu fressen, wo er vorher drei gesagt hat. Und er sagte, siehst du, jetzt äh, so machen wir das. Und <lacht> <lacht> Und nicht, sonst sonst wäre er in den Knast gewandert. Oder? Aber er hätte etwas unternehmen müssen, sonst wäre er daran verreckt. Du äh, <lacht> kannst dir vorstellen, auf den nächsten Marsch, oder? Komm, gib mir das ab! <lacht> Und das war gelernt im, im, äh, im Internat. Also so, dort war es ähnlich. Also ich habe körperlich zu den Schwachen gehört, aber bei. Sozusagen mit den Koalitionen, die ich hier gegangen bin, sehr gut durchgekommen.
0: Das ist schon ja fast wie eine Eis in oder so eine ja. Münchszelle. Ja. Also eine schöne, natürlich, ja, sehr luxue.
1: Aber ist. als der Botha hier war, hat mich besucht. Und also gerade ist in Diesen Posten kannst du halt bis zuletzt, will also ebenerdig und gerade Bushaltestelle und eine Schiffhaltestelle. Also also Fluchtmöglichkeiten und äh, alles Nötige ist vorhanden, aber nicht zu viel. Also wie auf, auf einem Kriegsschiff, oder? also so, äh, keine Kinder, keine Pflanzen, keine Weiber. <lacht> das war also. Und, und, äh, und dann hätte er auch gesagt, und eigentlich kehrst du ja zurück so in deine alten Zeiten. Und hätte etwas von dem. Also, wenn sich die Mini-Aussichten aus dem Fenster, je älter dass ich geworden bin, sozusagen je beschränkter die Aussicht auf ein noch länger andauerndes Leben wird, desto schöner werden die Aussichten nach außen. Also, das kompensiert sozusagen. Was an Lebenszeiten immer geringer wird, wird immer größer an Sicht in die Ferne zu den Horizonten. Also ich könnte jetzt nicht mehr in dieser Wohnung leben, wie in Berlin, wo dann also das ist auf die Wäberwiese war. Und wären jetzt schon. Die Füßeziele auf der anderen Seite des Parks wären wir schon zu nahe. Heimat das ist für mich auch in Berlin immer wieder das Wasser gesehen Also, ich habe früher in Kürzberg am Schlesischen Tor ganz in der Nähe von der Spree gewohnt. Das ist jetzt eigentlich so das Schönste, dass ich über dem See wohne. Abend. Das sind zwei Stelzen, von denen, die das Bootshaus über dem Wasser trägt.
2: Der Raum, den ich bewohne, gehört zu einem alten Fährhaus. Es steht auf zwei Stelzen im See. Unter mir sind drei Boote aufgehängt.
1: Wenn ich äh, am Fenster sitze, dann habe ich die Welle, das Wasser unter mir.
2: Vor dem Fenster ist der See noch hell. Aber in mein Buch sickert die Dämmerung hinein die aufgeschlagenen Seiten werden zu grau-weißlichen Flächen, die Wörter lösen sich auf, ein neuer Text entsteht. Es nachtet ein. Robert Musil hat dieses schweizerdeutsche Wort geliebt. Allerdings musste er sich im Genfer Exil, wo er am Mann ohne Eigenschaften schrieb, durch bittere Zeiten kämpfen. Es sei, notierte er, ein ontologisches Kunststück in der Schweiz zu überleben. Nicht nur in der Schweiz. Offenbart mir mein Dämmerungsbuch. Existieren ist ein Kunststück. Meine Einrichtung ist karg. Ich besitze den Lehnsessel des Vaters, die Kommode der Mutter, ein Stehpult und volle Bücherregale. Nichts Überflüssiges an Bord, wie auf einem Kriegsschiff. Keine Stufen, alles Nötige zur Hand, eine Kochnische, eine Dusche. Vor den Fenstern der weite Horizont. In alten Zeiten hauste hier der Fährmann, der die Reisenden am Stehruder vom Ostufer des Zugersees hinüberbrachte nach Immensee, von wo es dann durch die Hohle Gasse weiterging nach Küssnacht an den Vierwaldstättersee. Aber Tausende kamen hier vorbei. Und im Einnachten meine ich auf dem Steg vor dem Südfenster eine Schar von Reisenden zu sehen, stumm dem heranrudernden Fährmann entgegenblickend, bereit für die Überfahrt. Leis schnalzen im Untergeschoss die Wellen. Über der Rigi, dem hohen Berg am anderen Ufer, glitzern Sterne. Ich schaue wieder zum Südfenster, der Steg ist leer, die Reisenden sind fort. Nachts gibt sich der See ein mondänes Ambiente. Wie an einer mediterranen Küste lichtern drüben, am Fuß der Rigi, die internationalen Nachtzüge vorbei. Und hier und da, meist an den Wochenenden, gleitet eine Yacht durch die Bucht. Ich höre Stimmen, Lachen, Musik. Offenbar eine Bordparty schwebt heran und entschwindet. Dann gehört die Nacht wieder den Wasservögeln. ihrem Schnarren, Quarren, Quorren, Hupen, Pladdern, Flattern. Manchmal springt ein Fisch, taucht klatschend wieder ab oder ein Schwanenpaar schlägt wild mit seinen Flügeln und schwirrt dann knapp über dem Wasser hinaus in die Nacht. Irgendwann geben die Vögel Ruhe und durch das offene Fenster weht eine feuchte, faulig nach Tang riechende Stille herein. Der See bekommt einen finsteren Glanz, die Sterne strahlen heller, und gelingt es mir nicht mehr nach innen zu hören, sondern mich auf das Lecken der Wellen, an den verschlammten Stelzen des Fährhauses zu konzentrieren, reise ich auf der Yacht oder mit dem Schwanenpaar in die Traumwelt hinüber. Meistens erwache ich eine Stunde vor der Dämmerung, wenn Herr Chimperlin im nahen Fischerhaus seinen Außenbordmotor anreißt. Dann tuckert er hinaus und da die Schallwellen auf der glatten Wasserfläche ungehindert dahingleiten, wird das Gedröhn des sich entfernenden Kahns kaum leiser. Laut sind auch die endlosen Güterzüge, die dem anderen Ufer entlang kriechen, aber die Wasservögel schlafen noch, den Kopf ins Gefieder gedrückt oder scheinen stumm darauf zu warten, gemeinsam mit den Luftvögeln, die in den nahen Pappeln wohnen, das erste Licht zu begrüßen. Kaffeetasse trete ich auf den Steg hinaus und sehe über dem Zuckerberg, der sich hinter dem Bootshaus erhebt, einen blassen, dann zartrosigen Streif entstehen.
0: Und wo gehst du am Morgen, wenn du mal rausgehst? Ja, meistens da auf der mhm. Und
1: meistens da. Und dann stehen ich eben den Stuhl mit. Also ein Klapschen. Und, äh, und das ist wie Morgenkaffee. Ganz. Äh, allein mit dem, mit dem See.
2: Von den Wäldern streicht Kühle herab. Ich kehre ins Haus zurück, an mein Fenster zwischen den hohen Regalen. Und auf einmal wird der Kahn mit Herrn Schimperlin vom Nebel verschluckt. Das andere Ufer und die Steilwand der Riege lösen sich auf. Weit wird die Welt, weit und weich. Und unmerklich heller. Auch im Buch, das offen auf dem Stehpult liegt, vollzieht sich die Dämmerung. Auf den beiden Seiten wimmeln schwarze Zeichen mit düsteren Zwischenräumen. Aber schon im nächsten Augenblick, als würde eine unsichtbare Hand mit Zaubertinte schreiben, wird das Schriftbild klar. Das Morgengrauen versickert. Und der vom Schmerzensglück der Träume verwandelte Leser kann es kaum glauben, dass er denselben Roman wie gestern Abend in den Händen hält. Neugierig beginnt er zu lesen und plötzlich sinkt alles und schreit und jault, als würde das Fährhaus irgendwo im Schungel liegen an einem lehmgelb sich dahin wälzenden Strom. Ob das Dampfboot, das Ich der wahnsinnige Almeier, aus Joseph Conrads Roman seit Monaten erwartet, doch noch kommt.